Ciao, siamo Alice e Martina, siamo due art director e social media manager. Insieme abbiamo fondato Mea Design. Il titolo del podcast di oggi è Perché qualcuno non dichiara le ADB? E come sempre iniziamo a raccontarvi un po' da dove deriva uh, il titolo di oggi, in realtà uh, non c'è un, uh, un avvenimento specifico che ci ha fatto venire in mente diciamo, questa tematica per il podcast di questa domenica, ma um, deriva più che altro da una serie di osservazioni che noi da grandi fruitrici di tutti i social um, facciamo e visto che appunto noi come diciamo sempre oltre a lavorarci da entrambe le parti siamo anche grandi appassionate di comunicazione e soprattutto di comunicazione social, è sempre un tema che eh, ricorre anche quando facciamo aperitivo e quindi abbiamo detto ok visto che non abbiamo mai fatto un podcast verticale su questo argomento ne abbiamo fatto uno forse simile e dopo vi ci rimanderemo sì da un altro punto di vista in realtà direi lo stesso argomento ma presa da da un'altra parte insomma e quindi abbiamo pensato di parlarne oggi di approfondire questo discorso come sempre secondo me quando bisogna parlare o di influencer o di ADV sui social bisogna ascoltare a mente libera senza senza pregiudizio. pregiudizio So che avrete già storto il naso, qualcuno l'avrà fatto, vi invitiamo ma proprio per cercare di vedere appunto un nuovo punto di vista, che è un punto di vista sicuramente di chi ne fa parte da entrambe le parti, nel senso sia da un punto di vista un po' più professionale direi, quindi da più da agenzia come è, ma anche dal punto di vista del talent, eh, più delle considerazioni che insomma se ci seguite e vi piacciono magari potrebbero essere, non lo so, magari illuminati da un certo punto speriamo. di vista, speriamo questo, quindi insomma l'argomento è molto divisivo e di solito crea sempre un po' di negatività. In questo caso noi invece vogliamo semplicemente raccontarvi un po' appunto la la nostra visione e darvi una spiegazione, magari è una cosa che vi siete chiesti a volte o forse no, però insomma vogliamo raccontarvi questo scorcio dell'Instagram soprattutto. Penso che ormai sia chiaro a tutti da diversi anni ormai che su tutti i social, ma forse oggi ci concentreremo un pochino di più nello specifico su Instagram, che esistono dei veri e propri product placement, ehm, quindi delle pubblicità eh, che i brand inseriscono all'interno dei contenuti dei creator. Ehm, quindi proprio delle vere e proprie inserzioni pubblicitarie dei piccoli spot di un prodotto, un servizio, un, un hotel, una macchina, qualsiasi cosa si possa eh, immaginare può essere pubblicizzata tramite l'aiuto di un creator che dedica parte dei suoi contenuti organici appunto alla promozione di un brand che lo paga per farlo. E questo capirete che è assolutamente necessario specialmente nei social che non pagano, nel senso che Instagram, TikTok, poi su TikTok potremmo anche dire che paga ma vabbè, cifre (ride) talmente ridicole che insomma nemmeno per comprarsi il gelato la domenica pomeriggio, quindi su piattaforme dove non c'è un pagamento da parte della piattaforma in sé come ad esempio invece su YouTube o in qualche modo diciamo anche su Twitch, chiaramente è necessario per l'influencer, per il creator creare dei product placement all'interno dei propri contenuti giornalieri che possano essere monetizzati, questo per il semplicissimo motivo che investire il proprio tempo significa chiaramente anche riuscire a monetizzarlo, altrimenti sarebbe veramente lobby de- de- del sabato pomeriggio non sarebbe invece un lavoro fatto a tempo pieno con tanti contenuti gratuiti anche perché una cosa secondo me che diamo molto per scontato è che i social per esempio a differenza della televisione no? Voi, noi paghiamo tutti il canone Rai no? i social sono gratuiti voi dovete iscrivervi diciamo il pagamento in questo caso è dato all'applicazione con i vostri dati, dati. ma non c'è per il creator che voi seguite il vostro non so, influencer preferito un pagamento diretto voi non gli date nulla ciò che voi date attraverso la visione dei 
suoi contenuti, ehm, delle stories, mettere like ai post eccetera eccetera è in qualche modo un engagement che gli influencer riescono a far monetizzare appunto delle aziende che varia in base insomma a un certo tipo di engagement, al numero di follower, insight eccetera eccetera ed è necessario affinché appunto l'influencer possa utilizzare il proprio tempo a favore di questo, farlo diventare un lavoro sempre più eh, a tempo pieno, no? Cioè chi inizia come secondo lavoro, eh, anzi innanzitutto chi lo inizia come hobby, poi diventa per, molti, per molte persone un secondo lavoro e poi diventa magari il lavoro principale o comunque continua a essere un lavoro parallelo, ma chiaramente affinché questo sia possibile bisogna che ci sia un, un qualcosa che torna indietro, in questo caso da un punto di vista di retribuzione, come in qualunque lavoro al mondo, ma se vi interessa saperne di più su questo argomento specifico noi abbiamo fatto proprio una, un podcast molto eh, lungo molto molto <ride> lungo di un annetto fa sì penso di sì dedicato proprio a questo argomento cioè al perché gli influencer debbano fare ADB quindi se volete approfondire questo tema nello specifico vi rimandiamo a quel podcast perché appunto lo abbiamo sviscerato meglio e visto che oggi ci vogliamo concentrare più su un altro aspetto non ci ripeteremo troppo troppo diciamo vi abbiamo solo voluto dare un po' un'infarinata um, generale diciamo quindi non solo le ADV non sono sbagliate ma sono assolutamente necessarie perché ci danno la possibilità di continuare a fruire di tutti i contenuti gratuiti che appunto consumiamo ogni, ogni giorno e soprattutto continuano a far girare proprio il meccanismo social quello che invece è assolutamente sbagliato è quando questi contenuti pubblicitari non vengono dichiarati perché penso che ormai ehm, sappia chiunque al mondo eh, o se non lo sanno non lo so penso sono i nostri nonni che è obbligatorio per legge dichiarare tutti i tipi di contenuti che sono stati realizzati sui propri canali social, qualsiasi essi siano, in accordo con un brand. Che sia questo una tv, quindi un contenuto per cui si recepisce un pagamento in denaro, oppure semplicemente che comprende uno scambio merce, come dire, che ehm, definisce il contenuto da postare, il giorno in cui viene postato, l'ora, la quantità di stories, eccetera, eccetera. Oppure parliamo di gifted, quando un creator, un talent, un influencer riceve dei prodotti a titolo gratuito da un'azienda perché l'azienda è interessata a fargliele provare, ma l'azienda da parte sua non si aspetta assolutamente niente in cambio da parte del creator, quindi il talent in questione può scegliere o meno se e come mostrare il prodotto che ha ricevuto, ma non è tenuto in alcun modo a farlo, oppure parliamo di supply buy, in quel caso il supply buy è... come dire l'indicazione che va utilizzata per esempio quando siete ospiti in un hotel oppure vi viene offerta una cena quindi non c'è un prodotto tangibile che voi prendete e vi portate a casa ma semplicemente eh, vi viene offerto un servizio di cui voi usufruite in quel determinato momento quindi appunto una cena, un pernotto in un hotel e poi non vi portate niente a casa quindi questa è un po' la divisione perché so che per noi può sembrare scontato ma le indicazioni non sono magari sempre facilmente intuibili, penso per esempio al supply buy può creare un po' di confusione, quindi questo per darvi una panoramica generale di quelle che sono le indicazioni che vanno inserite e risottolineare l'importanza di inserirle. Un'altra indicazione che potreste trovare, che Alice non ha menzionato, ma che è molto frequente soprattutto in questo periodo, è AF o affiliato, ah, okay, link affiliato mm-hmm. in quel caso il codice o il link specifico significa che se voi acquistate utilizzando quel codice sconto eh, che ovviamente fa riferimento a un brand oppure acquistate da un link qualunque esso sia, sempre legato ovviamente a un terzo sito che non è Instagram ehm, voi eh, diciamo in qualche modo donate una parte eh, all'influencer cioè l'influencer percepisce una parte eh, di guadagno, ovviamente non, non la 
non la pagate voi, nel senso a voi, voi rimanete tali, qual c'è il vostro prezzo, se è 10 euro rimane 10 euro, ma in questo caso, non lo so, penso ad Amazon, dà all'influencer, non lo so, 20 centesimi per ogni acquisto fatto da quel determinato link. E anche ovviamente a affiliate è importante aggiungerlo perché comunque è una denominazione che aiuta a capire la natura del contenuto che l'utente sta guardando e secondo noi questa cosa è essenziale perché è esattamente come in televisione in televisione nelle fiction raio lo dico sempre perché magari sono quelle dove uno ci fa maggiormente caso esistono da sempre <ride> se voi ci fate caso quando iniziano sulla sinistra in basso in piccolo compare in bianco inserimento prodotti affini commerciali e diciture di questo tipo quello significa che nella fiction nella serie e nel film ci sono appunto inserimenti di prodotti affini commerciali quindi oltre a essere stato prodotto da un produttore quel film ci sono stati anche dei brand che hanno pagato per essere inseriti. Questo vale per tutto, vale per Netflix, vale per Amazon Prime, vale per Mediaset, vale per qualunque ehm, piattaforma crei dei contenuti, perché chiaramente il punto sono sempre gli stessi, cioè i soldi, nel senso che per creare un contenuto di qualità serve che qualcuno lo finanzi. Tuttavia, se prima i social fino a, non lo so, 5-6 anni fa erano un po' terra di nessuno sì il far west sì il far west <ride> ognuno era proprio anarchia ognuno faceva come preferiva ad oggi queste diciture sono essenziali ma io più che essenziali soltanto a livello di legge io direi che sono anche proprio essenziali per rispettare il proprio pubblico cioè io noto che quando vedo che qualcuno non le mette e quella cosa è palesemente una DV io ci rimango male sì perché mi delude perché non capisco perché non dovresti metterla cioè o meglio lo capisco adesso lo sviscereremo però di fatto è ingiusto, cioè come, non lo so, rubare, tutti noi sappiamo che è sbagliato, non è che ci sono delle occasioni in cui forse, cioè per legge quella cosa è sbagliata e non andrebbe fatta e questa è la stessa antica cosa, ma secondo me, anzi secondo noi, peggio di chi non mette a DV, c'è solo chi lo mette nascosto. Sì, perché sicuramente vi sarà capitato di uh, vedere contenuti anche di creator veramente molto grossi e lì io rabbrividisco ancora di più perché che lo faccia una persona... Sì, la tiktoker di 15 anni io lo posso capire. Esatto, ma anche una persona che sta cercando di emergere sui social e che quindi magari vede che il contenuto a tv non è mai giustificato perché è un, un'infrazione della legge, quindi non è giustificato, però lo posso vagamente capire, ma un creator o una creator molto grande che è sui social da non lo so, 30 anni prima che nascessero che fa ancora un giochetto di questo tipo io lo trovo raccapricciante praticamente quando voi vedete AD o ADB o insomma partnership pubblicizzata con nascosto eh, sotto la X delle storie sotto, sotto la foto profilo, profilo oppure quando lo mettono bianco su bianco perché magari c'è il muro dietro dove fanno le ovviamente storie ovviamente intendiamo bianco su bianco quando proprio è difficile non leggerlo non Vabbè, se no. quando è semplicemente <ride> una scelta estetica perché c'è anche da dire che chiaramente le scherm- lo schermo del telefono comunque è piccolo non stiamo parlando di un, sì, una tv al plasma cose. gigantesca dove lo metti lo metti non dà fastidio chiaramente in una storia di un telefono che comunque poi in base al modello è più o meno grande ma comunque sempre piccolo rimane una scritta che sia visibile leggibile comunque occupa spazio e dà fastidio e quindi si cerca i creator bravi secondo me cercano sempre di più di amalgamarla a quello che uno sta guardando quindi colorandola Fair in base per esempio out. a un dettaglio mm-hmm. del non lo so se una ragazza o un ragazzo ha una sciarpa fucsia e il resto è bianco magari fai la dv fucsia insomma si possono creare degli accorgimenti estetici creativi possiamo dire così ehm, che appunto rendano il contenuto un po' più carino un po' più curato un po' più infiocchettato ma l'alternativa non è mai non metterlo o metterlo in modo tale che non si legga. Anche perché la prima regola uh, del, dell'avviso che quel contenuto è pubblicitario è che debba essere visibile in maniera chiara, non ci devono essere dubbi o uh, incertezze a riguardo, cioè l'indicazione deve essere chiara, esplicita e visibile dall'utente, quindi... 
naturalmente eh... non ci si deve sbagliare no. cioè io devo avere la chi- proprio chiaro cristallino in mente che, co- che cosa sto guardando chiaramente lo dico perché magari non vorrei che qualcuno pensasse ah ma io ho visto che quella persona non l'ha messo ci può anche essere partnership certo. pubblicizzata in alto fateci caso perché a me capita a volte che qualcuno mi dica ma non è messo a db e magari c'è semplicemente la dicitura proprio scritta sopra a volte anche con il tag del brand non sempre perché a volte insomma saprete che Instagram fa un po' di macelli quindi non sempre lo rende possibile se a volte possibile vi saltano i brand, brand. <ride> esatto però ci può essere la di- basta che sia scritto da qualche parte che sia un contenuto pubblicitario non importa scritto come basta che sia visibile e leggibile queste sono le uniche due indicazioni poi come uno lo scrive insomma poco male ma passiamo, secondo me, alla domanda un po' um, clou di questo podcast, ovvero perché succede spesso che creator, influencer, talent, persone che sono sui social e che dai social guadagnano tramite ADV, non mettano ADV? E beh, qui si apre un grande capitolo, perché sicuramente, e rispetto a questo, um, in quanto esperti di comunicazione e in quanto creator stesse, ovviamente a vari livelli io sono una novizia in tutto ciò, però insomma, vedendo anche Martina dall'esterno um, durante gli anni dell'università ho imparato e scoperto tante cose, um, i contenuti a DV vengono un po' penalizzati a livello di engagement. Un po' dalla piattaforma stessa? Sì. Sicuramente, secondo diciamo me sì. che Instagram dice di no, teorie. Meta dice di no, però... Uh, sì, sì, però sì. <ride> Sicuramente TikTok lo fa. Ecco, TikTok, se voi mettete a DV, vi ammazza il contenuto, proprio ve lo distrugge. A meno che, attenzione, quando vedete contenuti a DV che vanno virali, è perché il brand ha pagato per sponsorizzarlo e quindi mandarlo in giro. Lasciato, esatto. esatto. Vabbè, si dice piccola, piccola info tecnica. Quindi c'è da una parte il il social che tende chi più chi meno a buttare giù il contenuto, dall'altra parte c'è proprio l'utente vero e proprio in carne ed ossa che sta sul divano di casa sua che ancora oggi quando vede la scritta tv o supplied o gifted inizia a storcere un po' il naso e spesso per partito preso schippa le storie. Perché? Perché quel contenuto è pagato e quindi in automatico, non lo so perché questa è una considerazione che io difficilmente faccio forse perché siamo talmente dentro al meccanismo che mi è difficile credere che un creator pubblicizzi veramente un prodotto che gli fa schifo perché sarebbe totalmente controproducente per il suo stesso lavoro non solo, ma secondo me eh, un discorso molto importante legato ai social è la fiducia io seguo solo persone di cui mi fido o che stimo e quindi non ho motivo di credere che mi stiano ingannando, è come, ne, non lo so, nella vita reale. Eh, voi, non lo so, conoscete magari... Dei... Arrivate all'università, non conoscete nessuno, vi fate dei nuovi amici. Non è che per partito preso qualcuno ha... Ah, però questa persona mi ingannerà. Uno. Sì, che magari vi passano gli appunti e esatto. voi dite, ah, mi ha passato quelli sbagliati per farmi sbagliare esatto, l'esame. Uno, secondo me, primo, prima si fida. Soprattutto se quella persona ti piace, ti sta simpatica, mm-hmm. ti ci trovi... Eh, ti fidi, poi nel momento in cui farà non so, un errore o comunque qualcosa che voi riterrete sbagliato e che non vi piace più, con quella persona chiudete i ponti. Così è molto semplice farlo su Instagram, l'influencer che vi delude perché magari fa qualcosa che non vi piace o non vi piace più perché vi inizia a annoiare o per non so quale motivo, insomma sono n.000 i motivi per cui una persona potete smettere di seguirla, figuriamoci uno conclude amicizie nella vita reale, figuriamoci unfollower un influencer, cosa vuoi che sia. Però appunto c'è uno strumento molto utile che è l'unfollow, semplice, semplicemente, quando credete che la fiducia non, non è più meritata, per, appunto, per n motivi. Quindi io credo sempre che se voi seguite una persona e siete affezionate, dovreste credere, proprio per fiducia umana direi, no? Che quella persona non vi voglia ingannare, che stia semplicemente facendo Parte il proprio lavoro, lavoro, no? E questa è la base, secondo me, dei social. Quindi quando questo viene a mancare si crea un po' un cortocircuito. Ora, non che chi non metta DB 
diciamo è spinto a per colpa vostra però in qualche modo se ci pensate è un po' un cane che si morde la coda nel senso che se vengono skippati i contenuti ADB ci sono persone che amen se ne faranno una ragione per quanto magari ci possano rimanere male perché ci hanno lavorato ci credevano eccetera però c'è poi anche il furbo della situazione che chiaramente ADB non lo mette più cioè risolve il problema in questo modo oppure lo mette piccolo minuscolo non lo rende chiaro eccetera e io mi chiedo sempre ma è quantomeno, cioè la cosa più bella non è la verità cioè sapere, avere la consapevolezza di cosa sto guardando, poi non dovete comprare, perché ecco se uno vi costringesse a comprare mi rendo conto che sarebbe una cosa ben diversa, ma guardare o semplicemente appunto, guardare non con troppa enfasi, lo posso anche capire o schippare solo quello che non vi interessa può essere una soluzione a questo problema. Secondo me è proprio questo il punto, cioè um, schippare ciò che non ci interessa, perché secondo me a differenza della pubblicità in televisione, i product placement all'interno dei contenuti creativi uh, di un creator appunto sono spesso uno perfettamente in linea con l'argomento di cui parla il creator, cioè difficilmente a me vedrete fare una tv non lo so, su una moto sportiva, perché io non so guidare la moto, quindi diciamo potrebbe essere difficile e magari è un contenuto che non incontrerebbe i vostri gusti, perché se seguite me sicuramente non siete interessati alle moto, perché io parlo di tante cose, ma non di moto. Quindi la scelta da parte del creator delle collaborazioni è anche quasi sempre in linea con quello che è il suo racconto e quindi probabilmente quello che quel creator dice all'interno della DB stessa è probabilmente un contenuto e un tema di cui parla anche quando caro non viene voi. pagato del farlo. Non solo, ma caro a voi, cioè i contenuti che voi vedete a DB degli influencer, se gli influencer lavorano bene, sono legati a quello che l'influencer vi racconta e quindi ora non vi dico che vi piacerà tutto, ci mancherebbe, anche perché una persona è tante sfaccettature, magari, non lo so, a qualcuno di voi piace come mi vesto, ma un giorno posso creare un outfit che anche a chi piace come mi vesto Madonna, ma come ti sei vestita male? <ride> cioè, è possibilissima questa cosa perché poi le persone sono complesse, no? Per cui non è detto che a voi di una persona piaccia tutto, 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 ma come del vostro fidanzato, della vostra fidanzata, per amata la follia, ma c'è cioè, quella cosa che vi urta. Esattamente così è per gli influencer. Però i contenuti in realtà sono scelti, sono pensati e in teoria sono adattati anche al pubblico, no? Vi faccio un esempio molto concreto. Um, Qualche tempo fa sono stata contattata da uh, un brand di sigarette elettroniche. Non farò il nome perché uh, non, certo. non, insomma, non è giusto. Io parlo molto spesso del fumo, cioè del fatto che non fumo, che non mi piace, è una cosa molto distante da me. Sui miei canali non vedrete mai, e poi mai, e poi mai, la pubblicità di una sigaretta elettronica. Perché io non fumo e non mi piace il concetto del fumo, pertanto non lo proporrei mai, a parte come consiglio, perché lo ritengo sbagliato, ma non sarebbe proprio adatta ai miei contenuti. Ed è questo il ragionamento che ogni bravo, secondo me, influencer dovrebbe, non perché io sia brava, però intendo, per ogni no, creator certo, che lavora onesto, bene, onesto, altro, ecco. dovrebbe fare questo tipo di ragionamento. Uh-huh. Per cui tutti i contenuti che vedete sono sempre 10 su 10 cose che a me piacciono, che utilizzo, che mi, piace, cioè, che mi piacerebbe, non lo so, per esempio ricevere per Natale, adesso che siamo in un periodo natalizio. A prescindere, che pagherei. A prescindere, cioè non, non è soltanto il compenso, non crediate che i soldi siano il punto di tutto, perché chi lavora bene, non, la prima cosa non è il soldo, io la prima cosa che guardo in una collaborazione è quanto quel brand è adatto a me, poi viene tutto il resto, perché altrimenti se uno dovesse accettare per soldi vi dico che le cose peggiori sono quelle che pagano di più, se proprio... Ah, sì, è certo, se proprio a convincere. Esatto, <ride> app, app promiscue, tutta questa roba qui paga molto, ma molto, molto di più di una candela o di una maglietta. Quindi per dire che, ora non dico che uno si debba sempre fidare al 100%, per carità, fatevi le vostre idee, le vostre supposizioni, createvi la vostra idea della persona, ci sta al 100%, però se una persona la seguite e 
in qualche modo vi siete affezionati guardate la completezza e non soltanto appunto la parte di contenuto gratuito storcendo il naso quando c'è l'ADB ma infatti secondo me bisognerebbe fare un po' un'educazione social da entrambe le parti da una parte eh, chi come dire ci monetizza innanzitutto dovrebbe rispettare la legge perché eh, come degli ingenui ci potevano essere sì 4-5 anni fa io ci credo che la gente non sapeva dove mettersi le mani per come dichiarare le cose perché non c'erano regolamentazioni non si sapeva come fare era veramente il far west Adesso per fortuna è tutto molto chiaro, le indicazioni sono specifiche, uno se le va a leggere, sa che cosa deve mettere dove e rispetta la legge. Quindi da una parte ci deve essere educazione veramente civica dell'influencer che deve dichiarare una cosa che se non fa per legge eh, come dire, può essere multato, dall'altra parte secondo me è importantissimo fare anche una fare informazione, fare proprio una formazione a chi fruisce di quei contenuti per cercare anche di spiegare i meccanismi dietro queste cose che sembrano secondo me sempre molto loschi e invece in realtà sono come dire alla base di qualsiasi tipo di lavoro è come un medico che vi consiglia non lo so di fare un elettrocardiogramma e voi ovviamente per fare quell'elettrocardiogramma da lui dovete spendere non lo so dico una cifra a caso perché non so quanto costa 50 euro 100 euro ovviamente voi non pensate che lui ve lo stia dicendo per guadagnare quei soldi ma perché ne avete bisogno ora chiaramente ho fatto un esempio molto distante perché un influencer che vi consiglia non lo so una crema o un paio di scarpe non può essere paragonabile a una persona che ha studiato 15 anni in medicina per consigliarvi il meglio per la vostra salute però il concetto proprio spiccio del soldo alla base è lo stesso e quindi secondo me se ci fosse anche più informazione esplicita da parte di tutte le parti coinvolte riusciremmo a fruire di tutti i contenuti in maniera molto più godibile, secondo me molto healthy, cioè salutare se uno non pensasse sempre che l'altro ha intenzioni truffaldine secondo me vivremo in un mondo molto più più sereno, anche perché secondo me non bisogna sempre pensare che le ADV debbano distruggere necessariamente i contenuti che l'influencer fa. spesso le ADV secondo me sono anche un'occasione per creare contenuti Diversi. Più belli, banalmente, pensate a un supplied di un hotel pazzesco a, non lo so, una località X di montagna in questo periodo. Voi dite, porca miseria, che bello, può essere innanzitutto un modo per vedere, se seguite per esempio una persona che fa outfit, outfit per la montagna, che magari vive a Catanzaro e non avrebbe mai potuto farvi vedere cosa si mette quando fanno meno 10 gradi, perché a Catanzaro magari ne fanno, non lo so, 10, 12. Um, oppure potete vedere se seguite una persona sportiva, um, attrezzatura per lo sci, ora sto facendo l'esempio della montagna perché uh, ho Instagram pieno zeppo di gente che sta a Courmaglie, beata e be- beati a voi, um, quindi può anche essere un'occasione per creare poi contenuti paralleli su quel come dire, su, sull'ambito che interessa anche il follower. Poi, secondo me ci sta anche a dire una cosa molto importante, che il mondo è pieno di truffatori, è pieno di gente disonesta, anche influencer ce ne saranno alcuni Ma disonesti, in qualunque professione, in qualsiasi professione insomma. quindi purtroppo eh, è così, dobbiamo farcene una ragione, si individuano, si unfollowano e basta, e, si, eh, si elimina il problema. Anche perché oltre a essere l'opportunità di fare contenuti magari diversi, sono secondo me anche l'opportunità di creare magari di uno stesso contenuto che va bene un filone sempre infinito diciamo penso a Mattia Stanga mm-hmm. cioè Mattia Stanga se voi ci fate caso ma secondo me la maggior parte di voi non ci fa caso perché Mattia è molto bravo e la collaborazione diciamo va un po' spiegata a chi non è secondo me del settore perché a un primo sguardo non sembra una collaborazione se voi guardate gli ultimi non lo so 10 uh, reel su Instagram di Mattia Stanga 6 sono collaborazioni ADB pagate con il soggetto del brand in questione cioè, il soggetto del video è la piastra 
lui che interpreta la piastra, no? Ormai Mattia Stanga, avete capito come fa, fa questi pov dove lui è eh, l'assorbente, è la piastra, è un cappello, è la, la tipa di, che lavora da Zara, è l'amica che fuma, insomma, è una serie di situazioni o oggetti o persone, no? E uh, uno degli ultimi che mi è rimasto impresso è che lui pubblicizzava la Steam Pod di uh, L'Oreal, quindi mm-hmm. la piastra a vapore che non rovina capelli, bla bla bla. E um, se voi guardate quel contenuto, non sembra una DB, perché è perfettamente in linea con quello che già fa Mattia. Quindi non necessariamente la DB distrugge o le persone o disturba. In questo caso è perfettamente inserita nel contesto. Poi qui c'è anche da fare un attimo un disclaimer, e cioè distinguere la, uh, le collaborazioni che hanno l'obiettivo di vendere e, e le collaborazioni che hanno l'obiettivo di posizionarsi, perché noi abbiamo Mattia Stanga, super fan, ma un contenuto del genere converte meno rispetto a che una persona fa vedere l'utilizzo effettivo di quella piastra, ma è ovvio per perché forza. è un prodotto che non è che lo guardi e e ti piace lo compri è un sì, prodotto è un che deve vaso. funzionare non è una maglietta perché guarda Mattia Stanga mi si mette il cappello di Prada se ti piace te lo compri non è che c'è molto da posizionare o convertire se ti piace lo prendi una cosa come la piastra che deve funzionare su un ragazzo che non, non la usa è chiaro e semplicemente la interpreta in una scenetta comica è evidente che l'obiettivo lì sia l'Oreal che cerca di essere più teen arrivare ai ragazzi e alle ragazze più giovani ehm, e anche raccontare un, mood, un, tono esatto, un tono di voce di un certo tipo no? perché comunque annoverare tra le proprie collaborazioni anche Mattia Stanga oggi fa figo cioè fa portfolio ma è evidente che quella collaborazione abbia convertito meno anche di un influencer molto più piccolo di Mattia Stanga ma magari specializzato in capelli sì diciamo che questa distinzione tra campagne eh, di vendita e campagne di posizionamento in realtà c'è eh, dappertutto in tutta sì. la pubblicità anche eh, e soprattutto in realtà nella pubblicità tradizionale Uh, voi per esempio mh, forse ho letto un DM su Mea qualche tempo fa in cui uh, un rag- una ragazza o un ragazzo non ricordo ci chiedeva ma perché Coca Cola fa ancora pubblicità cioè tutti conosciamo Coca Cola tutti la compreremo a prescindere perché spendono ancora tutti questi soldi per fare pubblicità continuative tutto l'anno ecco è facilissimo per posizionarsi innanzitutto per mantenere viva la brand awareness per rimanere vicini a livello emotivo e empatico al proprio pubblico ma soprattutto per posizionarsi per raccontare una filosofia di marca per fare tutte quelle cose che una campagna di posizionamento brand awareness fa sicuramente non per vendere lo spot che voi vedete di coca cola su canale 5 la sera non è fatto per dirvi comprate coca cola e anche per quello che può essere così più creativo quindi ecco spesso le campagne di posizionamento danno possibilità o al produttore di una pubblicità tradizionale ai creativi che la seguono o al creator che la sviluppa sui social un po' di manovra in più perché chiaramente non c'è l'obiettivo di dirti guarda compra magari con un codice sconto a questo link ma ti racconto un mood, ti racconto una filosofia, ti racconto un prodotto nel mio immaginario. Quindi ecco, questa distinzione è importantissima farla sia perché è alla base della pubblicità e secondo me è sempre una nozione carina e importante, ehm, ma anche per imparare a distinguere. Quindi ecco, è tutto molto più complesso in realtà secondo me della a ah, quel contenuto è pagato, a ah, quel contenuto non è pagato e poi sicuramente e questo dobbiamo dire, entra in gioco un'altra componente, la bravura del creator. Sì, e aggiungerei che questa è piuttosto intuibile, la bravura del creator come, secondo me, componente. Una cosa che secondo me invece le persone a volte non tendono a considerare è anche la creatività che può dare un prodotto nello specifico. Nel senso che promuovere due cose, anche due oggetti, 
non è detto che sia la stessa cosa perché dipende dal brand da quanto è famoso o non è famoso cioè se io domani dovessi fare pubblicità a Chanel è molto facile Chanel è Chanel non vi devo convincere a vendere Chanel Chanel non vi devo convincere a comprare Chanel Chanel è Chanel non è che vi devo assicurare che la qualità sia alta ma vi posso far conoscere un prodotto farvi, nuovo ma basta indossarlo certo. e il gioco è fatto chiaramente se um, il prodotto da pubblicizzare è una cosa banalmente che tipo deve funzionare già entra tutta un'altra componente in gioco certo, quindi sarà più tecnico più noioso esatto, quindi anche il prodotto in sé aiuta o non aiuta il creator a vendere il brand aiuta o non aiuta a vendere ma banalmente pensate anche a due gadget ok due ta- gadget di Tiger non lo so un, un luogo dove si comprano tanti gadget sono tutti stupendi pubblicizzare una tazza può essere più difficile che pubblicizzare, non lo so, magari un, una di quelle luci che fanno, che non so nemmeno se vende Tiger, che fanno tutte le lucine sul, sul soffitto. Naturalmente una a livello proprio estetico sarà più di impatto, cioè voi se vedete delle storie di una persona sdraiata sul letto e ha il soffitto di camera propria cosparso di stelle che cambiano colore dal blu al fucsia al verde, dite porca miseria, una tazza magari a meno che quella persona non sia super verticale sulla colazione o sulla cucina, in quel caso meglio la tazza che le luci, ehm, può essere più difficile. Ci sono talmente tanti fattori che entrano in gioco che diciamo, sarebbe difficile parlarne in un solo podcast. Però ecco, secondo me ci sono tante sfaccettature di questa questione che spesso vengono tralasciate giustamente e che invece secondo me è interessante analizzare un po' più nel profondo visto che comunque tutti siamo sottoposti ad ADV social se siamo sui social e quindi secondo me è le, fondamentale ma il bello è che le ADV social come vi diciamo sempre in realtà derivano soltanto da un immaginario che già abbiamo perché sono soltanto la resa digital di quello che c'è per esempio già su Netflix tutte le serie Netflix che vedete hanno almeno un product placement tutti i film che vedete su Netflix ne hanno almeno uno tutte le serie su Mediaset tutte le fiction Rai eh, tantissimi programmi insomma sì, tipo quando Maria Di Filippi a uomini e donne beve caffè borbone, <ride> quello è un Ma come Marlou! Sui social abbiamo cercato da subito, secondo me, di creare invece, proprio perché forse i social sono sempre stati in mano ai giovanissimi, di creare qualcosa di diverso, di nuovo, di inserirli nel proprio storytelling e farli percepire come un consiglio di un'amica, ma non in senso truffatino, nel senso proprio di io lo uso, mi piace... Magari piace anche a te, prova, se ti va. Se no, amici come prima, guarda il contenuto dopo, guarda la DV dopo. Quindi... Nel senso, questa in realtà è già la versione 2.0 di quello che ci siamo bevuti tutta la vita, solo che adesso cioè, ci sono persone che lo fanno a dei livelli pazzeschi, bellissimi, e voi potete scegliere a chi dare la possibilità di crescere o di fare maggiori ADV. Sì, se ci pensate anche, se ci pensate avete un potere gran- grandioso. <ride> è vero. E diciamo che, secondo me, per concludere poi questo podcast, bisogna fare due... Um, raccomandazioni, più che raccomandazioni, due preghiere al popolo, ecco, noi questo è il momento papa per noi, la prima raccomandazione è ovviamente a tutte quelle persone che ci lavorano sui social, e visto che tutte le persone che ci lavorano sui social si battano perché questo lavoro venga riconosciuto come è a tutti gli effetti, come un qualsiasi altro lavoro creativo, di storytelling, di racconto, di creazione di contenuti, Bisogna però anche comportarsi come se fosse un vero lavoro e quindi rispettare le regole che questo lavoro impone, soprattutto quelle legali. Quindi, se bisogna scrivere la DV, si scrive visibile e chiaro. Dall'altra parte, secondo me, è però importante fare anche una raccomandazione a chi quei contenuti li fruisce, perché da quando si è iniziato a parlare tanto di questo tema, soprattutto alcuni creator hanno sollevato 
il tema in maniera molto importante e grazie a Dio che l'hanno fatto perché è una cosa fondamentale e le Forse cose sbagliate prima tra tutte che mi occa. Che mi occa penso anch'io, eh, che si è battuta e ha fatto benissimo anche perché Kemiok penso che sia una delle più ineccepibili creator presenti in Italia ehm, da questo punto di vista, è fondamentale parlarne anche perché ovviamente a fruire dei contenuti ci siamo noi che magari siamo più interni al mondo ma perché abbiamo studiato questo banalmente e poi ci sta anche un ragazzo molto giovane, una ragazza molto giovane che magari non ne sanno niente, una persona più grande che magari non capisce bene i meccanismi social, quindi è giusto combattere le proprie battaglie, dall'altra parte è fondamentale secondo me non trasformare tutto ciò in una caccia alle streghe e ricordarsi che sono proprio le ADV, secondo me le ADV sono la manna dal cielo di chi fruisce i social, perché sono quelle che ci permettono di avere tutti i giorni delle storie divertenti, di intrattenimento, dei reel creativi, divertenti, ehm, non lo so, dei post eh, che ci danno inspo eh, di ristoranti, look, musica, cinema, spettacolo, informazione, politica, tecnologia, qualsiasi cosa, ed è solo grazie a quello. Se nessuno venisse pagato, non ci sarebbero contenuti social Oppure sarebbero a pagamento. E quindi sarebbe un cavolo e tutt'uno per noi, quindi evviva le ADV! <ride> Grazie per aver ascoltato il nostro podcast. Se volete saperne di più su di noi e su cosa facciamo, seguiteci su Instagram al profilo mydesign.agency. Alla prossima, ciao!